0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este día 256 de nuestras pláticas edificantes Y a la vez miércoles, miércoles 2 de junio del 2021 Espero que estés excelentemente bien Que estés haciendo tu sueño realidad Que estés dejando de vivir una vida a medias Que estés alcanzando tu mejor versión Y que te estés preparando para un futuro de éxito verdaderamente eh, El éxito es muy interesante porque eh, decimos en inglés no It's en the eye of the beholder, que es como que eh, tu versión del éxito puede ser completamente distinta a la mía, pero a final de cuentas es lo que te hace feliz, lo que te hace vibrar, lo que te hace sentir. Y yo quiero que seas exitoso verdaderamente. Dios no nos exige nada, eh. nada necesita de nosotros. Él seguirá siendo Dios, estemos o no estemos tú y yo, eh, lo adoremos o no lo adoremos tú y yo. Y lo único que quiere es que seamos felices, que vivamos abundantemente. Esa es la misión en esta vida, ser feliz es ser abundantes. Así que espero en Dios verdaderamente que estés haciendo lo que tienes que hacer por alcanzar esa mejor versión de ti mismo, por sentirte feliz en todos los sentidos y por llenarte de momentos felices que te recuerden cómo se siente la felicidad, para que entonces puedas empezar a caminar esta felicidad abundante que solo proviene de la divinidad, donde te encontrarás bien en todos los sentidos. Te agradezco infinitamente que estés acompañándome, me repito en este día 256 de Pláticas Edificantes, te recuerdo como bien sabes ya que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a Medicina Natural se refiere Y obviamente también pues para mis mentorías de vida que creo que es un poquito más importante incluso que lo que es la materia y me encantaría poderte ayudar a vivir abundantemente. Permíteme enseñarte a vivir abundantemente, eso es lo que hago y eso es lo que me encanta hacer. Te recuerdo también que en este momento estamos compartiendo en vivo las plataformas Facebook, YouTube, Instagram y obviamente también grabando el contenido para que más tarde lo puedas escuchar en podcast y eh, un poquito ya sabes en TikTok que no nos permiten mucho, pero en TikTok también estamos por ahí con lo que nos permite permitan poner, te agradecería infinitamente que compartas el contenido si es que te hace ruido, si es que has tenido algún beneficio de todo lo que hemos platicado aquí y que tenga también otras personas la oportunidad de, 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 pues de pertenecer a esta bella comunidad que estamos formando entre tú y yo no te agradezco infinitamente que nos compartas el contenido, que nos regales un comentario y que nos des like o, o follow o cualquier cosa en las diferentes redes sociales, tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer, te agradezco infinitamente y obviamente también han eh, antes de terminar todas estas recomendaciones, antes de empezar, te recuerdo que también esta pintura detrás de mí está a la venta. Es un original de los Trillizos Torres Pacheco y me encantaría que se fuera a tu casa. Así que si tienes alguna pregunta de cómo se vende, de cuánto cuesta, de cómo te la haríamos llegar... <ríe> Perdón, mándame un mensaje y yo con mucho gusto te respondo Se llama The Night Tiene dimensiones de 1 por 1.50 Y obviamente se va a ver muy bonita en tu pared Un original, repito, de los pintores ya reconocidos en varias partes del mundo eh, Los Trillizos Torres Pacheco Excelentes personas, excelentes pintores, excelentes seres humanos Muy buenos días una vez más para los que van llegando Estamos en vivo en Facebook, en YouTube y en Instagram Compartiendo también el contenido más tarde en el podcast Y en TikTok Hoy vamos a hablar de soledad y espiritualidad. Eh son de estas que también también lo decíamos al principio no son de estos este conceptos eh, gemelos no que caminan juntos eh, de estos que van pegaditos a todas partes de su vida no y la soledad y la espiritualidad eh, son de estos conceptos que tienen que caminar juntos que que cuando no caminan juntos pues igual podrían lograrse algo no pero para poder tener uno tienes que tener el otro y viceversa no y es que la soledad es necesaria para acrecentar la espiritualidad y para provocar el encuentro con el ser en la soledad podemos encontrar eh, respuestas, podemos eh, conocernos, podemos experimentar la abundancia infinita y el amor incondicional del que tanto hemos hablado. ¿no? La soledad es un elixir maravilloso para calmar la ansiedad de nuestro diario vivir. La soledad es adictiva también, afortunada o desafortunadamente. Precisamente por todo lo antes mencionado debemos tomar perdón, tener discúlpenme mucho cuidado de no perdernos en la falsa comodidad y tranquilidad de la soledad pues en la soledad encuentras todo menos experiencia repito en la soledad encontramos todo menos experiencia y nada más déjame recordarte a qué venimos a este plano a esta tercera dimensión venimos a experimentar eh, por eso los grandes maestros iluminados toman la materia, toman una forma física, toman un cuerpo físico para venir a experimentar todo lo que solo se experimenta en la materia, ¿no? Por eso es importante entender, aquí venimos a experimentar, de tal forma entonces que si te pierdes demasiado en lo calientito, en lo cómodo de la soledad, te estás perdiendo de la gran experiencia que es esta vida, ¿no? En la soledad eh, no puedes poner a prueba todo lo aprendido. ¿eh? No hay quien te contradiga. No hay quien trate de cambiar tu opinión. No hay nadie que piense diferente y te haga cuestionar lo que das por verdad o por hecho. En esencia el aislamiento físico se siente acogedor, se siente calientito, se siente bien. Pero al final ese aislamiento se torna en la prisión para el crecimiento en conciencia. Repito, la soledad el aislamiento, mal cuidados, mal entendidos, se convierten, se tornan en una prisión para el crecimiento en conciencia es por ello que debemos comprender que el mismo balance que se necesita en nuestra vida diaria también se necesita cuando de experimentar en el mundo se trata no podemos vivir aislados y perder eh, eh, toda esta posibilidad y esta oportunidad que, 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 que tenemos de experimentar ¿no? Eh, yo sé, se siente bien estar en soledad, pero pues desafortunadamente no lo es todo. no Y precisamente en la comparación entre unos y otros puntos de vista y todo esto, en el intercambio de opiniones es donde se da la apertura de conciencia. no De tal forma que si tu meta es el despertar en conciencia, tendrás que exponerte al mundo y sus habitantes, te guste o no te guste. Tendrás que aceptar que hay personas que no piensen y no vivan como tú. Tendrás que salir al mundo real, digo este real, ya saben, ¿no? entre comillado, y alimentarte de los diferentes estilos de vida y puntos de vista para poder crecer. La soledad es hermosa, definitivamente. En ella se encuentra la voz de la razón y las respuestas para crecer, pero en el acompañamiento y la interacción con otros seres físicos se encuentran las experiencias que tanto necesitamos para disfrutar de la tercera dimensión. La respuesta entonces es la justa medianía. ¿eh? Exponte al mundo y sus problemas y a la vez permítete tiempo de soledad para escudriñar entre todo lo experimentado, para que entonces puedas eh, tomar decisiones educadas y no solo asumas que tienes la razón. Y el gran problema, como lo hemos platicado eh, en muchas ocasiones, es eso precisamente, que yo siento que tengo la razón porque lo que yo estoy haciendo me ha funcionado. Tú sientes que tú tienes la razón porque lo que tú estás haciendo te ha funcionado. Tú por este lado sientes que tienes la razón por lo que está, porque lo que estás haciendo perdón, te ha funcionado. Y, y, y así vamos caminando todos pensando que tenemos la razón. Ayer platicaba con una buena amiga y este, en una mentoría precisamente y, y, y comentábamos, ¿no? Eh, cuando ganas un, un, un altercado, cuando ganas una discusión, ¿qué ganas? ¿Qué ganas verdaderamente? Y es que la realidad es que nadie gana cuando ganas, ¿eh? Y entonces por eso de vez en cuando debemos dejar perder un, un altercado, una discusión, con tal de aprender. Entonces, pierde para que aprendas, pierde para aprender. Y esto es lo que tenemos que entender, que no siempre tengo la razón, que la mayor parte del tiempo no tengo la razón, es más, yo voy más allá, yo en lo personal no tengo la razón, punto. Pero para poder comprender que no tengo la razón, primero empiezo juzgándome a mí mismo de alguna forma y entendiendo que, que obviamente no puedo tener la respuesta a todo. Esto quiere decir que alguien más la tiene que tener. Entonces tengo yo que imponerme y exponerme a los diferentes criterios y puntos de vista y formas de vida y estilos de vida para empezar a darme cuenta eh, dónde se encuentra la razón, aunque no la encuentres nunca, eh, aunque todos estemos equivocados. Pero entonces, en esta justa medianía de entender que, que deberíamos de tener mitad de nuestro tiempo en soledad y mitad de tiempo acompañados de todas estas personas, aunque no piensen igual que nosotros, ahí entenderíamos verdaderamente lo que es crecer. Eh, muchos de nosotros terminamos este, sobre todo en posición de poder, desafortunadamente, ¿no? Nos vamos rodeando de personas que nos dicen que sí. Nada más que dicen que sí. Eh, ¿Cómo ves esto? Se me ve bien, se te ve muy bien. <ríe> Y así vamos llenándonos de personas que nos dicen lo que queremos escuchar. ¿Cuántos de nosotros no cambiamos de médico, por ejemplo, hasta que el médico nos trata como quieren que nos como queremos que nos traten o nos diga lo que, "No, no, la obesidad no es problema", ¿no? y Entonces ya te quedas con ese médico o con ese nutriólogo, ¿no? O te dice, "No, no tienes razón, no ocupas este fruta ni verdura para comer, todo eso es malísimo para la salud." Y dices, "Ah, con razón, yo tenía la razón." Y ahí vamos buscando entonces a las personas que nos que nos certifiquen de alguna forma que sí teníamos la razón en nuestras manos, que sí teníamos la verdad. En en nuestra mente. ¿no? Pero la vida no se trata de eso. La vida se trata de entender precisamente cómo eh, encontrar el camino dentro de todos estos diferentes puntos de vista y diferentes formas de vivir. De tal forma entonces que, por favor, proponte experimentar eh, menos soledad, pero con más conciencia. O sea, disfruta de estos momentos de soledad donde en verdad tienes crecimiento, tienes respuestas, todo esto que platicamos en este momento, pero entiéndete como un ser espiritual, perdón, eh, físico, perdón, materia, que necesitas seguir experimentando, también estar acompañado con otros seres, aunque no piensen como tú. Ahí está la respuesta entonces, ahora que vamos saliendo de esta de este encierro forzado, de esta pandemia, eh, eh, empecemos una vez más a tratar de, de exponernos a todo, no eh, <ríe> lo platicábamos con las muchachas del grupo de Mentoría el lunes y decíamos, no es que desafortunadamente digo, desafortunado o afortunadamente para cada quien, ¿no? pero desafortunadamente nos acostumbramos demasiado a vivir en paz y ya no teníamos que andar en fiestas que no queríamos quedar bien con personas que no queríamos quedar bien no teníamos que hacer nada teníamos eh, podíamos estar en casa todo el tiempo y no quedar bien con nadie, no pero se acerca una vez más este momento donde se nos brinda la oportunidad de seguir siendo seres sociales como verdaderamente somos y entender que dentro de toda esta exposición a diferentes puntos de vista y formas de vivir se encuentra verdaderamente el crecimiento así que salgamos una vez más con mucha ilusión al mundo tratando de, de sobrellevar todo esto de la vida y, y tratar de crecer en el proceso también dime qué opinas dime qué piensas dime cómo te ha ido con la cuestión de la soledad en la pandemia eh, cómo te va con la soledad y las diferentes, este, eh, los diferentes puntos de vista, sobre todo, que pasa mucho en familia por ejemplo, ¿no? cuando tienes alguna reunión o algo y estás con la persona que siempre te da la contraria y tú así como que Ay, no quiero ir a verlo, ¿no? pero ya entiendo ya, digo si lo hacemos conscientemente, ya deberíamos de entender entonces que hay mucho crecimiento en ello no dime qué opinas, dime qué piensas dime dime cómo crees que se conectan la soledad y la espiritualidad yo sé lo que pienso de ello pero me encantaría saber lo que piensas tú cómo va la soledad y la espiritualidad de la mano cómo una no puede crecer si en la otra, cómo vamos a encontrar el punto medio donde verdaderamente haya crecimiento espiritual, eh, 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 apertura de conciencia y por otro lado también que sigamos madurando como seres, ¿no? aprendiendo y entendiendo cómo se llevan las relaciones interpersonales. Muy buenos días, una vez más, estamos en este momento compartiendo en Facebook, en YouTube y en Instagram, grabando el contenido para el TikTok y para también este el podcast. Así que más tarde, por favor, síguenos por ahí, regálame tus comentarios el día de hoy, dime qué opinas de este tema, soledad y espiritualidad. Muy buenos días a todos en uh, Instagram, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme. Normita Rodríguez en YouTube dice, cordial saludo desde la ciudad de las montañas, dice, bendecido día para usted y su familia. Muchísimas gracias, Normita, te mando un abrazote hasta Monterrey, Nuevo León. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos en Facebook, ¿cómo están? Gracias por acompañarme Luz Sandoval dice, muy buenos días, buenos días Lucecita, ¿cómo estás? Wendolí Casani dice, excelente día, bendiciones, muchísimas gracias Wendolí, un abrazo y gracias por acompañarme Angie Castellanos dice, tener miedo es humano, pero tener actitud para superarlo es de valientes, dice buenos días Gracias, gracias, muchísimas gracias Angie, un abrazote, sí, eh, eh Hace unos días estaba platicando con una persona este, eh, eh, con una vida muy bien vivida y, y hablamos de eso precisamente no, de cuando se acaba la fuerza física y lo único que queda es la fuerza espiritual. Y entonces eh, llega un momento donde, de, de, lo hemos dicho en muchas ocasiones también en este espacio, no que, que para nosotros verdaderamente poder crecer tendríamos que entendernos como algo mucho más que lo que podemos ver. O sea, eh, alejarte de las limitaciones de la materia, para entenderlo así. no Y entonces te, te, te darías cuenta o, o empezarías a darte cuenta empezarías a darte cuenta que eres mucho más de lo que puedes ver. ¿Qué sucede en ese momento entonces? Que te das cuenta que tienes una conexión eh, mucho más allá de lo que puedes comprender incluso con el Ser Supremo. Y entonces esa fuerza que necesitas, esa valentía que necesitas en esos momentos de, 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 pues de oscuridad muchas veces en lo humano, en lo físico, eh, eh, salen de la nada, eh. salen, digo, obviamente sabemos de dónde salen, ¿no? pero se siente que salen de la nada. Y entonces hay momentos donde te dice la gente, qué valiente, y no, eh, honestamente, en mi caso, lo hablo en muy lo, muy lo personal mío, eh, hace muchos años se me acabó la fuerza, hace muchos años se me terminó la valentía, hace muchos años se me terminó, eh, pues yo creo que la fuerza para vivir. Si no hubiera sido porque entendí o me entendí como mucho más de lo que podía ver y mis limitaciones como algo muy propio de la experiencia y entonces por eso debería de agradecerlas, eh, no hubiera podido salir adelante. No podría seguir aquí. Yo mismo me cuestiono todos los días. Y es que en mi, en mi, en mi mente, eh, en el espejo, yo soy una persona normal. Hasta que empiezo a repasar mi vida y me doy cuenta que mi vida es muy diferente. Pero entonces entiendo que, que, que todo esto no... No hubiera sido posible si yo hubiera sido yo solo, yo por mí mismo. Cuando te entiendes, repito, como algo más importante, más grande, un pedacito de algo infinito, eterno, abundante, eh, eh, sin tiempo, sin espacio, y entonces te das cuenta verdaderamente quién eres. ¿no? Y, y yo no soy Alfredo, soy un ser abundante, soy un ser infinito, eh, soy un ser ilimitado, soy un ser divino. Igual que todos ustedes, igual que todos nosotros que somos milagros de vida. El problema es que tendríamos que pasar muchas veces por experiencias como la mía para recordarlo, ¿no? Y entonces, yo repito, eh, yo me veo todos los días en el espejo y, y, y me veo como una persona normal. Me veo más común que el que más. Y entonces, este, eh, cuando empiezo a repasar mi vida, es cuando me doy cuenta que mi vida ha sido verdaderamente una gran bendición. Llena de experiencias, llena de aprendizaje. Llena de crecimiento. Y entonces, este sí. La valentía no es mía. La valentía viene del Señor. Vemos, Solter. Muy buenos y bendecidos días a todos. Dice, muchísimas gracias, mi hermano. Por, perdón por acompañarnos como siempre. Traigo la lengua hecha bola, ya saben. Es muy temprano. Angie Castellanos, compartido. Muchísimas gracias. Sí, compartan, por favor. Les agradezco infinitamente para que el mensaje llegue a más personas que se puedan ver beneficiadas por él. Eh, la semana pasada... Híjole, no me acuerdo. La semana pasada se me hace que hablábamos de cómo sanar una enfermedad sin cura. Y me hubiera encantado que muchas más personas escucharan el mensaje porque así es, así de simple, así se, así se encuentra la autosanación. Yo la, yo la entendía, la autosanación, como algo mucho más difícil hace muchísimos años. Eh, inalcanzable, por decirlo así. Hoy me doy cuenta que es muy básica, es muy simple. Todo lo del cuerpo es muy básico. Por eso los tratamientos para la salud son muy simples. Nos enredamos mucho nosotros con muchas cosas, pero si vas a la raíz del problema se resuelve rápido. Y me hubiera encantado que, que, que ese mensaje, como muchos otros que hemos dado en este espacio desde los últimos seis años que tengo compartiendo, se esparciera por el mundo. Eh, mi ego se siente triste cuando no se esparce porque digo, híjole, hay tanto que aprender de esto, tanto tanto que, pu que pudiéramos o podríamos compartir todos eh, compartiendo nuestro punto de vista y no es que yo sea el indicado simplemente que habláramos más de estos temas y, y cuando veo que no, mi ego se siente triste, mi ser no, pero mi ego sí y, y, y digo qué lástima, no pero también entiendo que todos tenemos limitaciones y todos tenemos nuestros tiempos de tal forma entonces que yo te pido que tú y yo hagamos nuestro trabajo yo hago el mío compartiéndote mi sentir, intrínsecamente equivocado y yo te pido a ti que tú hagas el trabajo de compartir. A mí nada me cuesta, a ti nada te cuesta, ¿no? Entonces, de esta forma, por lo menos dar, darle ilusión a las personas. Me platicaba una buena amiga el otro día de una, de una eh, prima de ella eh, que está ahorita ya a punto de entrar a la lista de, de espera de trasplante de corazón, ¿no? y, y le decía a ella, no, dice, no, pues que pues por más que te quisiéramos ayudar nosotros pues no, no te podemos entender, dice, habla con Alfredo, ¿no? Y, y, y yo aquí estoy como les digo ¿no? para poder hablar de estos temas y todo esto y, y siempre me pongo a la orden de todos pero no sé, no sé si es miedo, no sé si es temor, no sé si es este, pena, no sé qué es pero vemos personas que queremos compartir eh, eh, mi tiempo es limitado obviamente pero, pero pues queremos compartir entonces yo, yo te pido que si tú quieres hacer algo no hagas nada, nomás pícale un botoncito ahí para que se comparta y a lo mejor hay una persona que se ve beneficiada por algo de lo que platicamos aquí Susi Pérez dice, muy buenos y bendecidos días, muchísimas gracias Susi, un abrazote. Baudellano dice, hola, muy buenos días, hermoso grupo, bendiciones, muchísimas gracias. Y ya compartió Vaude también, muchísimas gracias. Espero que ya te sientas mejor y hayas seguido los consejos, Baude. Susi Pérez dice, me ha tocado por, largo, por, largos, perdón, por largos periodos de mi vida el convivir con la soledad. Lo que he comprobado que cuando la dejamos a la vez la extrañamos. ¿Es cierto? ¿Cómo no? A veces pienso que he debido eh, realmente valorar más lo espiritual. Estoy en reencuentro conmigo misma y retomando nuevamente la soledad. Pero sin dejar mis visitas a mi iglesia que me reconforta. Fíjate qué bonito. Sí, claro. Y es que es lo que te digo, o sea, tenemos que, tenemos que vivir en medio, pues, o sea, yo entiendo perfectamente que tenemos que ser, este, o somos los humanos, este, animales sociales, tenemos que estar rodeados de personas, pero también deberíamos de buscar estos momentos de soledad. Dicho de otra forma, si buscas demasiados momentos de soledad, no se te olvide que también eres un animal de costumbres, un animal social, y tienes que salir a, 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 a pues, a compartir con otros seres humanos, ¿no? Eso es importante también, eso es lo que comentas, sí, es esencial, ir a estos lugares donde nos hacen sentir bien, donde nos sentimos que estamos creciendo Que nos estamos edificando Que estamos llegando a ser nuestra mejor versión Como lo decíamos al principio del día de hoy ¿no? Muchísimas gracias Susi, un abrazote Oli Reyes dice buenos días, bendiciones para todos Muchísimas gracias Susi, te mando un abrazote eh, Perdón Susi, Oli, discúlpame Te digo, estaba viendo el de arriba Marcel López dice El viaje es hacia adentro Iluminando, dice cada día Mi vida y si mantengo Ah perdón Iluminando cada día mi vida. Y si mantengo mi luz prendida, también ilumino el camino de otros totalmente. Aprendiendo de este milagro de vida a través del amor, hay mucho que aprender aún y recordar en este camino de vida. Cuando, cuando hacemos las cosas bien, Marce, no se necesita decir nada. El, el, el puro mensaje de vida es suficiente, ¿no? Este, ahorita, antes de antes de, de empezar el, el, el programa, eh, abrí, abrí Facebook para meterme, para meterme a, a, a compartir, ¿no? Y me apareció un, un, este, una publicación de uno de mis tíos. Eh, deseándole feliz cumpleaños a uno de mis tíos que falleció. Uno de mis tíos que fue mi, mi maestro. No ha sido mi maestro en la vida porque sigo, sigo aprendiendo mucho de lo que platicamos tantas veces. no Y, y se fue muy rápido. Se fue muy joven. Eh, transplantado también de corazón. Eh. Y me vienen todas estas cosas a la mente, como dices. no porque Porque él... Eh, hablamos muchas veces, pero créeme, eh, recuerdo sus palabras, pero más recuerdo su ejemplo. O sea, él no tenía que hacer nada para mostrarme el camino, simplemente estar ahí. Entonces, la, la misión de nosotros en ese sentido, como bien dices, Marce, es eso, precisamente, eh, convertirnos en, 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 en luz. Literalmente, yo soy luz, así como lo decimos, ¿no? como lo decretamos constantemente. Y entonces cuando te conviertes en luz, en esencia, te conviertes, como lo hemos dicho en otras ocasiones, en un faro para los demás. El faro no hace nada, ¿eh? el faro nada más se queda ahí y da vueltas y hace lo que tiene que hacer y, y gracias a ese faro seguían los barcos por ejemplo ¿no? pues de, lo mismo, de la misma forma nosotros deberíamos de, de buscar ser un faro de luz para todas las personas que nos rodean ¿no? para el mundo mismo, todos venimos a ser maestros, todos tenemos esta fortaleza espiritual que a veces no identificamos, no recurrimos a ella cuando más la necesitamos no y nos sentimos limitados como lo decíamos ahorita ¿no? entonces es importante entender que la misión es convertirte en esencia en luz que tu esencia sea luz y entonces que puedas iluminar el camino como lo hace un faro de los demás, ¿no? de tus seres queridos, de tus amistades, de las personas que, que estén a tu alrededor. Y, y que trasciendas de esa forma, ¿no? La, la trascendencia no es este, o el legado del que hemos hablado tanto, no es tanto cuántas casas vas a dejar, o cuánto dinero vas a dejar, si dejas, qué bueno, ¿eh? Dios no está peleado con la abundancia económica, pero, pero también hay que entender que va mucho más allá. Por eso yo sigo todavía escuchando a muchas personas que quieren dejar descendencia, ¿no? Que quieren dejar hijos y no se preocupan por lo que es verdaderamente importante. Una vez que dejes esos hijos, ¿qué les vas a dejar? Y no estamos hablando de dinero, ¿qué les vas a dejar? Hay que pensar en eso también. Muchísimas gracias, Marce. ¿Dónde me quedé? Ah, ya no tengo ahí. Dice, este, a Judith Lagu, hola, saludos con mucho cariño. Muchísimas gracias, Judith, un abrazote, gracias por acompañarnos. Estamos ahorita también por acá en, en Instagram, bendiciones. Hablando en ese sentido de la cuestión del legado, de la trascendencia, de cómo queremos ser recordados. Yo creo que sí es, sí es bien importante eso, ¿eh? Es bien importante tener la conciencia de entender que, que, si, que si tú logras que tu vida sea el mensaje, que tu vida sea el ejemplo a seguir, no tienes nada de qué preocuparte. Y entonces digas lo que digas, hables como hables, va a ser irrelevante, ¿eh? porque entonces tu mensaje fue tu vida. ¿no? Entonces hay muchas personas que al final de su vida quieren darle la vuelta a todo y convertirse en santos, y desafortunadamente no se puede. Ya no se puede, y, y quieres dejar un mensaje. No, pero es que ya al final cambió su vida, pues ya para qué. Ya porque ya no le quedaba otra, ¿no? Ya no, ya no tenía hígado para seguir tomando, no sé, ¿no? Ya no tenía energía para seguir parrandeando, no sé, no sé, entonces, eh, desafortunadamente queremos cambiar a destiempo, ¿no? Y queremos que los últimos años de nuestra vida sean el mensaje a seguir. Ya no. Eh, eh, mira, aquí, aquí lo hemos platicado también, ¿no? Esta cuestión de este, del, del, del pasaje de Job, y creo que es bien importante recordarlo en este sentido, ¿no? Porque eh, eh, se alaba a la divinidad, se alaba a Dios cuando lo tienes todo. Entonces, cuando tú no tienes nada, obviamente que vas y pides, ¿no? Y pasa lo mismo ya cuando ves a estas personas este, arrepentidas de su vida. Yo no digo que no te arrepientes, pues arrepiéntate, es mejor a no arrepentirte, ¿no? Pero qué bonito sería llevar una vida justa desde el principio, ¿no? No andar dañando gente desde el principio. Entonces, cuando tú lo entiendes así, te das cuenta que tu mensaje se convierte en eso, en tu vida misma, ¿no? Y vas y vas dejando este mensaje de cómo se podría vivir de mejor manera, ¿no? Y entonces, hay muchas personas arrepentidas, muchas iglesias están llenas de personas arrepentidas, muchas religiones llenas de personas arrepentidas, que ya lastimaron, que ya agredieron, que ya, que ya limitaron el crecimiento espiritual de sus seres queridos, de sus hijos sobre todo, y luego se arrepiente. Y entonces quieren que ya les diga no, ¿sabes que Es que el camino era este. Pues sí, mi hermano, pero me hubieras dicho antes, ¿no? Entonces, hay que, hay que hacer mucha más conciencia de cambiar a tiempo. El momento de cambiar es hoy. No, es, no te esperes a que ya no puedas salir y entonces por eso ya no parrandeas, como te digo, ¿no? O que ya te hayas acabado el hígado, los riñones y por eso ya no comes ni tomas. ¿Ya para qué? Entonces, se alaba a Dios cuando tenemos todo. Se da gracias cuando tenemos todo. Cuando ya no tienes nada, pues obviamente vas a ir a pedir. ¿verdad? Pero pues ya, ya es una historia completamente distinta. Pero sí, y hablando, una vez retomando el tema de la cuestión de la espiritualidad y la soledad. Yo creo que es muy importante entenderlo como lo decíamos. no eh, Es importante entender que tenemos que estar en medio. no Yo entiendo perfectamente que todos necesitamos soledad. A mí me encanta la soledad. Hasta que hace unos meses me empecé a dar cuenta que era demasiada soledad. Y entonces necesitaba yo empezar a exponerme. Eh, exponerme en el sentido de, de poner en prueba o a prueba perdón, todo lo aprendido. O sea, como, como, a ver, espérame, dices, Alfredo, que tú estás más o menos aquí. Pues vamos viendo, a ver, sal, sal al mundo, vamos a poner a prueba todo lo que dices que has aprendido. Porque como les he dicho en otras ocasiones, eh, la realidad es que aquí, dentro de mi, de mi oficinita, aquí, nadie me, nadie, me, me, nadie me contradice. pues Todo está de acuerdo conmigo. Estoy rodeado de mis pinturas, estoy rodeado de las cosas que me gustan. Entonces aquí no, 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 no hay chiste. O sea, no, no, no aprendo nada, en esencia, sigo siendo el mismo. Entonces, cuando salgo al mundo real y me expongo a los diferentes puntos de vista, hablo con personas que no están de acuerdo con mi forma de ser, ahí es donde empiezo yo a entender que la vida se trata de entonces de, de, de conciliar de muchas formas, ¿no? Por eso entonces hay que entender que sí es cierto, el espíritu necesita soledad. Pero, pero, pero el, el, el ser físico, que también es muy importante en este plano, como lo puedes ver literalmente necesita de las experiencias necesita de exponerse a los diferentes puntos de vista a cambiar de opinión de vez en cuando entonces para poder hacer eso tenemos que estar expuestos y no podemos estar en soledad completa y total lo decíamos hace algún tiempo, no sé si lo recordarán algunos de ustedes, pero decíamos: ¿quién tiene una, una mejor experiencia en esta tercera dimensión? Aquel que se guarda en una, en una montaña ya este, y hace meditación por el resto de su vida. Y tiene, obviamente, tiene experiencias este, espirituales muy bonitas, ¿no? En todos los sentidos y mucho crecimiento espiritual. Pero se perdió por completo de la experiencia física, del coraje, del enojo, del amor, del hambre, de todo esto que vivimos todos los días. De encontrarte con personas que no estén de acuerdo contigo, por ejemplo. Y es que entonces por eso una persona que no tiene hijos, que no tiene esposo y que vive a su tiempo y a su y a su, y a su su ritmo y a su rumbo, pues es muy feliz y se le ve muy, muy en paz todo el tiempo pero se está perdiendo de todas las experiencias. Yo no te digo que vivas de una forma u otra, pero que sí entiendas que mientras más te guardes, menos experiencias vas a tener. La prueba es encontrar el camino hacia la santidad, hacia la vida abundante, rodeado de todo este cochinero. Rodeado de todos estos corajes que te hacen pasar, rodeado de todo el tráfico que tienes que pasar para llegar a tu trabajo, rodeado de, de pobreza muchas veces porque el dinero no alcanza, ¿no? Eh, eh, rodeado de diferentes puntos de vista en tu familia o en tu trabajo incluso, y ahí encontrar tu paz, porque es muy fácil encontrar la paz en la soledad, te repito, no hay nadie que te contradiga. El problema, el problema se torna y se torna difícil, interesante, ¿no? Cuando ya tienes una persona que te, que, que te contradiga, que esté en contra de lo que tú estás opinando, pensando. Pero si logras encontrar la paz dentro de toda la, 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 la ya sabes, el, el, lo que va en contra de ti en todos los sentidos, entonces ahí encontraste verdaderamente el camino. De otra forma, no es tan válido. O sea, sí, vas a crecer, pues sí, pero también te perdiste toda la experiencia, y al rato que trasciendas a una a otra conciencia, una conciencia totalmente espiritual, vas a decir, ay, tengo que regresar porque la verdad no entendí, y ahora voy a tener que repasar. Fíjense, los hay, hay grandes maestros, por eso hablábamos el otro día, no temas, es que no, no debería meterme, pero, pero luego me meto, ya saben, este eh, eh, que si Jesucristo fue un hombre casado o no, que si Jesucristo tuvo hijos o no. Eh, yo creo que, yo creo que qué bueno que hubiera tenido Jesús hijos, ¿no? Porque entonces nos habla de un de un hombre. Eh, común y corriente, eh, como tú y como yo, que dentro de todas las vivencias normales de un ser humano, logró de todas maneras alcanzar la santidad, eh, la abundancia infinita, el amor incondicional. Entonces, cuando yo, yo escucho de, de, de maestros iluminados o de, o, de, o de gurús que han tenido también vida de familia, esposos, no sé todo esto, esposas... Eh, eh, me da mucho gusto porque digo, me, 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 es como un aliciente para mí para saber que se puede hacer, que se puede lograr, que es el doble, de difícil, sí, o el triple, no sé, pero se puede, entonces nosotros debemos de buscar eso precisamente. Entender que sí hay maestros iluminados que han entendido que el mensaje es eh, eh, disfrutar de la vida aquí y, ten, y, y, y en el mismo camino encontrándote espiritualmente, ¿no? Esa es la misión. Entonces, por eso decimos tanto de la cuestión de la soledad y, y de la espiritualidad, ¿no? Que es precisamente el tema de hoy. Dice Marcel López, «Hoy uh, me amigo con la oscuridad, dice, la aprendo a conocer y ya no le tengo miedo». Porque al conocerla aprendo a trascenderla en esa luz interna y agradecer todo aunque no tengas mucho. Tienes suficiente ni siquiera te habías dado cuenta. Un alma y un corazón tranquilo lo tiene todo. Wow, es cierto. Un alma y un corazón y un corazón perdón, tranquilo lo tiene todo. Qué bonito y es cierto, ¿verdad? Fíjate, ahorita, ahorita que me dices de eso, se lo estaba pensando, ¿te acuerdas que hemos hablado de, de, de esto de simplificar, ¿no? que en la simplificación se encuentra la vida abundante que necesitamos también? Eh, eh, menos cosas, menos bienes, menos amigos, ¿no? menos familia. Y entonces puedes darle más tiempo de calidad a todo. Si tienes un carro, por ejemplo, en vez de tener cinco cuidas más ese carrito, tienes más tiempo para ponerle, eh, no sé, hacerle sus cambios de aceite y todo. Y aparte no te da tantas preocupaciones, porque si tienes cinco, tienes que preocuparte por cinco cambios de aceite y encontrar el tiempo para hacerlo. O sea, cosas tan simples como esas. ¿no? Obviamente a todos nos encantaría tener mucho de todo, ¿no? Claro que sí. ¿no? Porque el problema es que lo seguimos identificando como abundancia, ¿no? Todo lo que es materia y mucho, pues es abundante, ¿no? Entonces quiero mucho pero luego nos perdemos en esa conciencia también ¿no? entonces qué importante entender que para tener ese corazón abundante eh, eh, esa vida abundante que necesitamos, tendríamos que tener menos de todo ¿no? y entonces encontrarías más tiempo para tener tiempo para tu soledad y para tu espiritualidad como decíamos ahorita ¿no? muchísimas gracias Marce, totalmente de acuerdo ABA A G, -G. Cuando uno se pierde a sí mismo y no te puedes levantar, ¿qué camino seguir adelante y sin saber qué rumbo tomar? Cuando uno se pierde a sí mismo y no te puedes levantar. Fíjate que creo, que creo que a lo que te refieres es precisamente lo que hablábamos hace unos minutos, no sé si lo escuchaste, pero hablábamos precisamente de que la solución, no te voy a decir la más simple, pero la más lógica es entenderte como mucho más de lo que puedes ver. Y entonces cuando ya no hay salida, cuando ya no hay fuerzas, cuando ya no hay energía, cuando ya no hay valentía, te agarras de algo mucho más grande. Y es que ya no te queda de otra, de todas maneras, ¿sabes? Ya no te queda de otra. O sea, llega un momento cuando la fuerza física se acaba, cuando la voluntad física se acaba, eh, cuando las energías físicas se acaban, cuando la autoestima se acaba. Y entonces si tú no logras hacer el cambio y entenderte, nos volvimos a caer de, de Facebook. Ah, que la canción. Vamos a ver si nos podemos conectar otra vez. Entonces, cuando tú no logras entender eso, no puedes hacer el cambio. Pero cuando logras hacer ese cambio, se viene lo bonito verdaderamente. ¿no? Déjenme ver si podemos reconectarnos a. No, no me dejan. Espero que me estén siguiendo en otras redes sociales porque nos volvimos a caer de Facebook, así que por favor síganme en Instagram y en YouTube y en TikTok obviamente, no, pero, pero por, lo, por lo menos en YouTube, que siempre estamos ahí en YouTube y no tenemos tantos problemas. Pero sí, nos volvimos a caer de Facebook otra vez, nos pasó la semana pasada o el lunes, el lunes nos pasó. El lunes nos pasó y otra vez nos volvió a pasar, así que ya saben, este, síganme en las otras redes sociales para que no nos, no, nos desconectemos. perdón. Ahorita regresamos al... Se cayó, fíjate Angie, se cayó eh, Facebook otra vez. No sé qué pasó. Nos había pasado también el lunes. Ayer me dijeron también, me dijo mi esposa y vi en alguna parte también que estaban teniendo problemas Facebook. No se veían algunas imágenes, algunas fotos, videos, no se podían ver fácilmente. Entonces, como que está teniendo problemas la red social de Facebook. Eh, por eso les digo, yo sé que les encanta Facebook, pero hay muchas otras también, hay otras opciones. Yo siempre les recomiendo YouTube, porque en YouTube se pueden encontrar incluso los videos pasados, mucho más fácil. No tienes que andar buscando así como por nombre, o en el otro así, nada más este, perdón, no puedes, no, no, no pues, no tienes que andar buscando por fecha, perdón, me refiero, y en Facebook, en YouTube sí se pueden buscar por nombre, ¿no? Mucho más fácil. Este, incluso Instagram se presta mucho para eso, ¿no? Pero sí, síganme en las otras redes sociales, por favor, por si nos vuelve a pasar lo que ya nos pasó el lunes y hoy miércoles también. este Lástima que no puedo leer la pregunta porque perdí el hilo ahora que se, se cortó esto. Pero bueno, seguimos entonces con la cuestión de, de, de cómo encontrarnos. ¿no? Entonces... El punto aquí es que llega un momento donde se acaba la energía física, se acaba la, la, la autoestima, incluso muchas veces, ¿no? Y si tú no, no, no entiendes o no te entiendes como un ser mucho más de lo que puedes ver, un ser abundante, infinito, perfecto, divino, todo lo que hemos dicho, no vas a poder hacer el cambio necesario para poder crecer. Entonces, es importantísimo y es esencial que te entiendas como algo más... Eh, eh, Ava, perdón, Ava. Un mantra que es importantísimo para eso eh, y, y tienes que repetirlo constantemente, sobre todo cuando estés a punto de perder el control con algo que, que decimos los mexicanos que te saquen el tapón, no, no sé de dónde seas, pero, pero que, que, que nos hagan enojar así no y que llega un momento que ya estás a punto de, 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 de explotar o, o, o mucha, mucha tristeza, mucha desilusión, todo esto. Eh, eh, tienes que recordarte todo el tiempo que no eres mente y no eres cuerpo. No soy mente, no soy cuerpo o no soy esta mente, no soy este cuerpo. ¿no? Y entonces eh, vas entendiendo que lo único que va quedando es entonces todo lo etéreo, como lo decíamos el, el lunes, también me parece que hablamos un poco de esto. ¿no? De ahí tenemos que emigrar a, a esto que también tendríamos que estarnos repitiendo constantemente, no soy nadie, no soy nada, no soy ningún lugar en específico. Entonces, ¿qué eres? Eres un espíritu que no tiene forma, que no tiene tiempo, que no tiene espacio, que no se limita por los confines del tiempo y la distancia. Y entonces eh, te entiendes como todo eso y entiendes entonces lo que hemos platicado también ya mucho, pero no sé desde cuándo nos sigues, así que déjame repetirlo. Que esto que ves tú aquí, que parece que eres tú, en realidad es simplemente un disfraz. Lo llamamos nosotros vehículo de experiencia. ¿no? Y en este vehículo de experiencia tienes la oportunidad de experimentar lo que tú quieras. Eh, precisamente el día de hoy estaba entre este tema y otro, ¿no? Pero déjame te digo un poquito del otro tema que, que pronto vamos a tocar también. Lo hemos hablado, pero no a profundidad. Eh, el entorno no te puede diseñar a ti y muchas veces, bueno, más bien te quiere diseñar a ti y no, te debería de, no, te, no deberías de permitir que te diseñe. Eh, lo que sucede es que eh, todo esto se ve tan real que yo le permito que me haga a su modo y entonces yo digo, no, es que hay pobreza en el mundo y entonces te sientes pobre y te haces pobre en esencia, ¿no? Eh, eh, no, es que hay crisis, el, el otro día eh, tuve una interacción con una persona y me dijo, no, es que con esta crisis y yo me quedé pensando, dije ¿cuál crisis? dije yo, o sea ¿a qué se refiere? espiritual, económica, no sé, ¿no? Pero hay personas, y tú lo ves, o sea, tú lo veías a esta persona y desafortunadamente eh, eh, desafortunadamente se le veía como una persona escasa en todos los sentidos, ¿no? Aunque traía una cartera llena de dinero cuando la sacó, pero, pero es que la escasez va mucho más allá, igual que la pobreza, igual que la obesidad, ¿no? Entonces, desafortunadamente hay que entenderlo así, ¿no? Entonces, cuando tú te conectas a la irrealidad de, de la materia, a la irrealidad de, de lo que estamos viviendo, de esta tercera dimensión, entonces tú crees que eres. Lo que está sucediendo. Y entonces por eso la gente se cree que está en crisis. O sea, es que hay crisis económica. Y tú te la crees. ¿eh? Y te conviertes en eso. Y entonces ahí estás permitiendo que el entorno te diseñe tu vida a ti. Cuando tú te entiendes como un ser espiritual. Mucho más de todo lo que puedes ver físicamente. Entonces entiendes que es todo lo contrario. Tú tienes la capacidad de diseñar a tu entorno. Tú tienes en esencia la capacidad de diseñar a tu vida. Y se los decía yo. ¿no? Eh, yo tengo la esposa que yo diseñé. Yo tengo la hija que yo he diseñado. Yo tengo la casa que yo diseño. Y es tan simple como decir, por ejemplo, el cuadro de aquí atrás. No voy a colgar este cuadro y así estoy diseñando mi casa. Así nada más. Entonces, de la misma forma, tenemos, tenemos el derecho divino de diseñar también nuestra, nuestra conciencia eh, física, ¿no? la materia en la que estamos experimentando. Dr. Sidney Camp, my friend, good morning. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, sí, entonces, eh, esa es la intención no. pero como les digo, si, no, si nosotros no nos desconectamos de la irrealidad de la, de la materia, no vamos a poder avanzar al siguiente nivel ¿eh? Eh, eh, lo que pasa es que, es que en la materia hay de todo por ejemplo, yo no respiro, me muero el ser no necesita oxígeno, eh, no tomo agua, me muero el ser no necesita agua, o sea, cosas tan simples como esas y entonces tú no puedes concebir que exista un, un, un tipo de vida que no necesite de agua y oxígeno, por ejemplo, porque dices, eso no puede ser, no existe, no, 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 o sea, todos los seres ocupamos eso, no, pero es que hay seres espirituales, te digo yo, no, y entonces empieza a entrar ahí la cuestión de la conciencia espiritual para entender que hay formas de vivir completamente distintas a las que entendemos, eh, digo, para explicarlo de una forma simple, hablando de extraterrestres, por ejemplo, no, hay personas que hasta este momento no creen que pueda haber más vida que nosotros, imagínense lo importante que nos sentimos los humanos, o sea, ni siquiera sabemos, porque no, no, no tenemos idea ni siquiera de los confines del universo, del tamaño. Nosotros medio conocemos la Vía Láctea, que es donde, donde vivimos nosotros, la galaxia en la que vivimos, ¿no? Pero 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 nada más. Ni siquiera tenemos idea de hasta dónde llega. Sabemos que somos un puntito de nada en el universo, pero no tenemos ni idea de qué tan grande es el universo. Y hay personas que en este momento siguen creyendo que nosotros somos el... el, el, el o sea, me refiero a vida inteligente, no los humanos. Que nosotros somos los únicos, este, eh, eh, la única raza de vida inteligente que hay en el universo, imagínense. O sea, así de, así de chiquitos somos, pero así de importantes nos sentimos. Entonces, por eso hay que entendernos como mucho más. Y, y lo primero empieza, como les digo, ¿no? aceptando cualquier cosa como una posibilidad. Nada más. No cuestiones. No, no pienses en, en más. Porque si empiezas a cuestionar, ya le permites al ego que empieza a hacer un montón de cosas y conjeturas y, y ya sabes. Cuando tú crees que es posible y no, entiende, y no te preocupas por el cómo, sino simplemente a, eh, pides o trabajas porque las cosas sucedan, todo se resuelve solito. Pero hay que empezar a creer que todo es posible, precisamente. Dice Marcel López, hacer del tener un camino y no una meta. Lo leí de un empresario mexicano, quien es muy espiritual. Hacer, hacer del tener un camino y no una meta me gusta. ¿eh? Hacer del tener un camino y no una meta. Sí es cierto, porque luego pensamos, ya tengo esto y ya llegué, ¿no? nada de eso, Malú Lucio dice ah, gracias, gracias, sí, la verdad que sí Malú, estoy trabajando mucho en eso eh, pero te repito eh, luego decimos, come bien sí, cuántas personas no comen bien que se ven muy mal <ríe> entonces, creo que eh, el comer bien, el cuidarte y todo eso es solamente una parte, eh. hay que estar en paz hay que estar en paz y para encontrar la paz tienes que trabajar en lo espiritual definitivamente no estoy donde debería de estar, pero sí estoy mucho mejor que ayer y esa es la meta, ¿no? A final de cuentas, estar un poquito mejor que ayer. Simplemente un poquito mejor. No te, no te presiones demasiado porque todos viajamos a nuestro propio tiempo. Pero sí que te, que te impongas la meta de ser un poquito mejor que ayer. Y eso estoy haciendo, malo, Tratar de ser un poquito mejor que ayer. Tratar de ser un poquito más saludable que ayer. Un poquito más consciente que ayer. Un poquito más este joven que ayer. Eh, un poquito más. Un poquito más nada más. Un poquito más feliz que ayer. Eso, eso. Eso es importantísimo. Un poquito más este educado que ayer. <risa> un poquito más consciente que ayer. Un poquito más. Es todo lo que ocupamos. Muchas gracias, malu Te mando un abrazote. Martita Sedano dice... Yo sí creo que podemos estar en balance... Aunque vivamos en el caos. Esa es la meta. Totalmente, Martita. Me estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Siempre me ha hecho mucho ruido... Que estas personas que están más elevadas... Casi todas están solas... O no pueden mantener una pareja. Sí. Entonces mi pregunta es, Martita... ¿Qué tanto estarán verdaderamente creciendo espiritualmente? Sí, Mira, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. ¿eh? Esto que dices es importantísimo. Tú en la soledad no tienes a nadie que te contradiga. ¿Y qué es lo primero que pasa en la pareja, por ejemplo, Martita? Que tenemos a alguien que nos contradice todo el tiempo. Pero así es, o sea, es el yin y el yang de la pareja. Lo decíamos el lunes, ¿te acuerdas? No Que, que es, ese es mi trabajo como hombre. Eh, enseñarle a mi esposa el camino hacia la divinidad masculina. Eh, eh, eh. el trabajo de mi esposa en todo caso es mostrarme el camino hacia la divinidad femenina y entonces obviamente habrá choques constantes pero cuando tú encuentras la paz en pareja, puta, imagínate qué chulada imagínate qué chulada entonces, de eso se trata precisamente entonces cuando vemos a una persona que solamente sola puede andar o es muy feliz y es muy abundante o es muy espiritual o todo lo contrario, ¿verdad? No sé, yo, no estamos diciendo que una cosa sea correcta y la otra incorrecta. Simplemente hay que cuestionarnos, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Es simplemente eso, ¿no? Pero sí, es una cuestión, como dices, que nos hace ruido, ¿no? Que tendríamos que pensar verdaderamente. A ver, espérame, el hecho de que estés solo no habla mal de ti o habla bien de ti. A ver, ¿qué es? Ya una vez que lo conoces, te, te da la respuesta, ¿no? Porque hay personas que simplemente están tan bien consigo mismos que no necesitan de una pareja. Pero la mayoría de nosotros no estamos en eso. La mayoría, digo, hay algunos seres iluminados que sí. Rocío Trigueros, buenos y bendecidos días al grupo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rocío. Te mando un abrazote. Muchísimas gracias a todos. Dice Lucy Hernández, bendiciones. A, me, me cambié a Instagram porque Facebook me está congelando la imagen. Sí, les digo que está teniendo problemas desde principios de semana Facebook, así que por favor, por eso siempre les digo en las, en las redes en las que estamos, no me gusta estar en una sola porque luego tenemos problemas. En el futuro posiblemente lo grabemos para ya nada más compartirlo así, pero disfruto mucho yo esto de la interacción eh, uno a uno, no me gusta mucho. Dice Yadi García de. Eh, García, perdón, García de Velázquez, buenos días, Yadi, ¿cómo estás? Ya tenía tiempo que no te veía por aquí. Dice, a mí me encanta por YouTube porque es más fácil y práctico, es cierto, ¿eh? Laurita Esparza dice, hola, buenos días, bendecido día para todos. Hoy no pude escuchar desde el principio, al rato lo escucho completo, ya me imagino que has de andar trabajando, Laurita, te mando un abrazote. Yadi García dice, como una vez me dijo mi guía espiritual, dice, ¿cómo vas a crecer en las virtudes si no te expones a ellas? Como la paciencia, la humildad, etcétera, dice, es cierto, es cierto, totalmente de acuerdo, o sea, ¿cómo, te, ¿cómo vas a crecer si no te expones a la vida normal? Ahora, hay que entender algo, ¿eh? Conscientemente tú y tú y tú y yo decidimos venir a esta experiencia, tener esta experiencia con estos hijos, con estos padres, con estos esposos, con estas esposas, con esta experiencia, y entonces cuando tú le corres, cuando no tienes la conciencia espiritual de experimentar esta conciencia, entonces te estás perdiendo de todo. Ahora repito, ¿cómo sé yo? Digo, porque para entenderlo así, no, la vida diaria es la prueba, ¿eh? La enseñanza el aprendizaje está obviamente en la soledad, como lo decíamos. Ahí se encuentran las respuestas. Pero la prueba, o sea, ponerte a prueba, está en la vida diaria. En la vida normal. El exponerte a estar con diferentes puntos de vista con otras personas. ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si estudiamos lo correcto o estudiamos lo suficiente si nunca hacemos prueba? Esa es la clave. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Yadir. Totalmente de acuerdo, es cierto. Hay que exponernos al mundo para saber verdaderamente si estamos bien o estamos mal. Que la mayoría estamos mal, les les aclaro. Yo acepto, estoy mal. Dice, dice Andreita, la doctora Andrea dice, justamente de lo que hablas, fue una plática de almas gemelas y eso dijeron, de, de lo que dijiste, los caminos de lo femenino y masculino. Es cierto. Y es que, ¿sabes qué, Andreita? Creo que no entendemos que no entendemos. Mira, todos nosotros somos maestros, quieras o no. O sea, alguien te está poniendo atención o a alguien estás este, eh, beneficiando o afectando con, tu, con tus enseñanzas de vida. Quieras o no, eh, ya estás aquí, ya eres maestro. Entonces, cuando tú decides vivir en pareja, desafortunadamente hay muchos que no entendemos que no entendemos. Yo no entiendo muchas veces que mi responsabilidad es mostrarle el camino hacia la divinidad masculina a mi esposa. O sea, vamos a poner un ejemplo muy simple. Eh, cuando se cae uno de los hijos, el primer instinto de la madre es ir a rescatarlo. Quisieran ustedes como madres llegar a cacharlo antes de que se lastime, ¿no? El del padre no, es todo lo contrario, es decir, déjalo que se caiga para que aprenda la lección. Entonces, cuando yo le enseño a mi esposa un poquito de eso, que no quiere decir que va a dejar de ser amorosa y, y, y bella como madre y como mujer y como divinidad femenina, pero le digo tranquilízate un poquito, le estoy mostrando el camino, y entonces ella a su vez a mí me dice, hey, ya tiene dos horas que se cayó, ahora sí, y la, ¿no? O sea, así de simple, porque también los hombres terminamos siendo demasiado masculinos muchas veces, ese es tu trabajo, tú me enseñas a amar como mujer, yo te enseño a vivir como hombre, eh, digo, para que quede claro, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo entender eso. Eh, eh, ahora, Hablando de lo que es el tema del día de hoy, la cuestión de la soledad. ¿Cómo aprendo yo si no tengo pareja, por ejemplo? Eh, si, o si no tengo edad para tener pareja, si soy demasiado joven o, o demasiado anciano y ya no encontré pareja. Eh, tengo de todas maneras que seguir exponiéndome para entonces, por medio de la exposición a diferentes puntos de vista, aprender de los demás. Obviamente en el camino siempre habrá mujeres que te enseñen la divinidad femenina. Y obviamente si eres mujer en el camino, aunque no tengas pareja, siempre habrá hombres que te muestren el camino hacia la divinidad masculina. En esencia, la meta es estar bien centraditos, ¿no? Que yo sea mitad masculino y mitad femenino, por eso Dios no tiene sexo. Por eso cuando decimos Dios, hablamos de una divinidad, por eso me gusta más el término divinidad, una vez que lo comprendí, ¿verdad? Porque no hablamos de un Dios que es hombre, ni tampoco un Dios que es mujer. Por eso, por ejemplo, Shiva tiene, tiene este, eh, eh, facciones eh, o sea, físicas como de mujer, pero en realidad es hombre, pero no tiene sexo, porque, porque la divinidad no tiene sexo, es hombre y mujer a la vez, lo que deberíamos de ser todos nosotros, aunque tengas, este, eh, eh, pues ya sabes, este aparato reproductivo o reproductores de hombre o de mujer, que eso es completamente distinto, ¿no? Muchísimas gracias, Andreita. Marcel López dice, eh, estar solo no es malo, dice, es lo más maravilloso que existe, porque aprendes a amarte para amar al otro, dice, yo soy feliz con, uh, como lo que quiero me llevo a salir. Ah, como lo que quiero, me llevo a salir y hago lo que quiero Sí, sí, sí Y todo está muy bien, ¿eh? Hasta que entiendes cuándo me voy a poner a prueba Porque obviamente los hombres y mujeres venimos a vivir en pareja eh, Si no, entonces no se hubieran llevado al arca de Noé puras parejitas, ¿no? O sea, ahí está verdaderamente. O sea, yo por más que quiera en esta materia, en esta conciencia de materia, en esta conciencia eh, física, no voy a poder alcanzar la justa medianía entre en, o sea, entre ser eh, divino masculino y divino femenino mitad de mitad. Siempre seré mucho más masculino que femenino. Eh, eh, imagínense una persona que es homosexual, por ejemplo, no tanto lesbiano o homosexual, hombre, gay. Eh, eh, también es un hombre demasiado femenino. Ahí no hay balance tampoco. Pero tampoco en mí si sí soy demasiado masculino. Entonces, por eso hay que entender que aquí es casi imposible. La única forma de ser verdaderamente mitad y mitad es encontrando a tu media naranja, que luego no me gusta el término, ¿no? Pero esa media naranja, como decía Andreita, almas gemelas, ¿no? Y entonces tienes todo lo, lo femenino en tu pareja, por ejemplo, en mi caso, no en mi esposa, y, y, y puedes y te permite ser todo lo masculino que necesites ser. Ahí es donde se encuentra la tranquilidad. Por eso entonces vivimos mejor en pareja. Eh, 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 obviamente habrá personas que ya no necesiten. Y que tengan otra conciencia espiritual. Y simplemente no necesiten. Porque ya están ahí. No ya están en medio exactamente. Dice Ivette Morales. ¿cómo, ¿Cómo mantener el balance cuando mi esposo es muy especial con la comida? Hoy le hice chiles rellenos de lonche. Y me dice no me los des de lonche. Mejor de desayuno Y hazme otra cosa de lonche. Le gusta que lo atiendan como rey. Porque dice que su mamá sí lo crió, que le daba puras comidas buenas. Sí sé cocinar, me gusta, pero debo admitir que a veces mi esposo me saca de mis casillas. Debo complacerlo en todo. Y hoy le dije, la comida es comida, solo se necesita lo suficiente para rendir un día. Y hoy dice, eso... <risa> a mí ni me metan, ¿eh? A mí ni me metan en sus rollos. Me dijo, yo no voy a cambiar, así soy. Y le, y le dijo, gracias, eres mi maestro de todo lo que yo no quiero convertirme. Wow, qué bonito lo que le dijiste. Fíjate, por ahí compartía un meme muy grosero, por cierto, hace, hace como un año me acordé de eso, de las personas que dicen, es que yo soy así y no va a cambiar nunca. O sea, ¿qué eres? ¿Un robot o qué? O sea, no entiendo. Mira, si de veras te creyeras esto de que no vas a cambiar nunca, te hubieras quedado de dos años o de tres o de quince o de diez, no sé. No se puede no cambiar. No se puede porque estamos en constante evolución. Más bien tú decides no cambiar y decides no cambiar en cosas específicas. Como por ejemplo, ya sé que me está matando el azúcar, pero voy a seguir comiendo azúcar porque siempre he sido así. Pero si te dicen, antes comías picante, sí, pero me duele la pancita. Y ya no comes, ya no comes picante, entonces nada más en lo que te conviene. <coughs> Fíjate, yo te podría decir de muchas formas que la culpa es de tu, de tu marido y que tu marido es el que tiene la culpa de todo. Pero la realidad es que no es así, ¿eh? Mira, si un niño es obeso, es porque sus papás le dieron mucho de comer. Punto. ¿De quién es la culpa? De los padres. Si tu esposo es quisquilloso para comer, es porque tú así lo entrenaste. De tal forma, digo, aunque él te diga que porque así su mamá lo creó, pues es que se va a vivir con su mamá. ¿verdad? Y su, tu, su mamá no le va a dar todo lo que tú le das, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, si tu marido es quisquilloso para comer, es porque tú lo hiciste de esa forma. Ahora tienes que desentrenarlo, desprogramarlo, volverlo a programar. Pero tienes que amarte tú lo suficiente, tienes que aceptarte tú lo suficiente como eres y en lo que te estás convirtiendo para poderle decir no más. Punto. Y es que el camino es personal, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. Yo podría tratar de cambiar a mi entorno, cambiar a mi esposa, cambiar a mi hija, pero no las voy a cambiar. Porque es más, ni siquiera quieren cambiar, no saben que quieren cambiar o no quieren cambiar o no les da la gana cambiar. Entonces tengo que cambiar yo primero. Para que entonces a mí me valga gorro lo que digan, este, me tenga sin cuidado lo que piense el mundo, no sé, dependiendo de cuál sea el problema. No, En tu caso, por ejemplo, sería pues simplemente ya no voy a hacer la comida, voy a hacer la comida que me dé mi gana, voy a hacer comida saludable y si quieres comer, ahí hay. Y tú y, y de él debe, y de, bueno, debería de entender, llegado el momento, que, que también está bien eso. Entonces aquí la respuesta es trabajar contigo, no tratarlo de hacer cambiar a él. Tú sigue haciendo tu trabajo. Yo, te lo juro, ¿eh? no sé, no sé. Ahí me dicen otras personas. pero Yo no conozco a una persona que desayune de chiles rellenos. Me parece demasiado pesado para desayuno. <risa> Imagínate, sobre todo. Y son rellenos de estos que son así capeados y con el aceite y todo esto. No, hombre, olvídate. <risa> Listo para tapar arterias y lo que te imagines. Pero, pero pero dile, o sea, es que también yo no sé tú qué desayunes, por ejemplo, y entonces yo no puedo cambiarle su actitud a mi esposa en cuanto al desayuno, si yo sigo desayunando lo mismo o enseñarle a mi hija que debe desayunar otra cosa, no sé, lo que sea, ponle arroz, vamos a decir, ¿no? lo que sea eh, cualquier cosa, si yo sigo desayunando lo mismo de siempre, y le digo, no, es que esto es mejor, o esto está bien, o no hay problema con esto, si yo sigo haciendo lo mismo de siempre entonces muchas veces, lo decíamos hace rato no eh, primero me tengo que iluminar yo para entonces convertirme en un faro de luz que ilumine el camino de los demás, el el mensaje es el ejemplo, el ejemplo es el mensaje, entonces que tu vida sea el ejemplo, que tu vida sea el mensaje cambia tú primero para que entonces él entienda para dónde va la cosa espero que quede claro y gracias por compartir gracias gracias, Bode. te mando un abrazote y gracias por estar aquí, sí, sí es cierto sí Sí, totalmente. Es que, es que la, la, la verdad duele. La verdad duele. La verdad incomoda. La, la verdad es incómoda. Entonces, sí, no nos gusta ver lo que verdaderamente somos. No nos gusta ver lo que es verdaderamente el mundo. Por eso muchas personas prefieren no ver noticias. ¿eh? Yo las veo y no me quedo con nada. ¿eh? Pero sí me gusta informarme, como se, como se los he dicho. Por eso yo no estoy de acuerdo con que no ver noticias sea, la, sea el camino. Porque también o sea, te estás engañando. Estás viviendo en un mundo que no es. Donde vivas ahorita, en el país que vivas, en la ciudad que vivas, hubo asesinatos en la noche. Y si tú no crees que hay, pues no es que desaparezcan porque tú no ves las noticias o porque no quieras creer que hay. Entonces hay que estar conscientes de lo que estamos viviendo, en dónde estamos viviendo, en qué momento estamos viviendo. Hay que tener conciencia para que luego no nos vengan y nos digan otra cosa. ¿no? Entonces, en ese sentido, la respuesta no es cerrar los ojos, es abrirlos más. Y tener la conciencia de desechar lo que no necesito. Kelly Silva, buenos días, nombre. No, gracias a ti por estar aquí, gracias, gracias, bendiciones, pues ya casi nos vamos, ¿eh? se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo, nunca es suficiente, pues bueno, yo les agradezco infinitamente el favor de su atención, en este día 256, imagínense ya 256 de pláticas edificantes, espero yo que sean muchos miles más, no sé para dónde vamos ni cómo vamos, pero yo voy contento caminando. Entonces, este, yo les agradezco infinitamente que me acompañen cada que pueden. Les agradezco que compartan conmigo su sentir. Les agradezco que compartan conmigo sus experiencias de vida. Porque a final de cuentas, con sus experiencias de vida, crezco yo y crecemos todos. Entonces, gracias, gracias por compartir y abrirte aquí y eh, eh, Sobre todo en tu sentir, ¿eh? eso es importantísimo. Marce López dice: Es posible que en este camino de vida haya encontrado mi medio limón en vez de media naranja. Sí, puede ser, puede ser. Pero fíjate, fíjate, fíjate que, que interesante lo que dices. ¿eh? Ya, ya, Dios, antes se nos acaba el tiempo, pero nada más te voy a decir algo. Si yo encuentro una media naranja, es porque yo soy dulcecito como naranja. ¿eh? Si en el camino me mandan un medio limón, es porque soy agrio como limón. <risa> Digo. Digo, porque luego, luego pensamos, es que me tocó pinche marido, ya saben, ¿no? O mi esposa, que no sé qué, sí, pues es que, ¿quién eres tú? Dice, dice, dice Marcel, ¿no? O sea, te tocó una media naranja es porque eres una naranja dulcecita y hermosa y todo, ¿no? Porque debe de haber también medios mangos, medios limones, medias sandías, medios todo, pero si te tocó un medio limón, entonces, ¿no será que eres demasiado agrio? Food for thought. Almita Carrillo dice, saludos, gracias, igualmente, un abrazote. Leo el último y nos vamos. Exactamente, exactamente, o oh, Los Ángeles. Dice Yaddy García, por eso un alma no tiene sexo o género totalmente, Los Ángeles tampoco, son, son asexuales. no Dice, ya tenía tiempo que no me conectaba, dice, se va el tiempo rápido. Sí, 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 muy rápido. Eh, 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 la verdad que, ah, no, no les he mostrado, verdad les, les comento rapidito, ya, ya enmarcamos este... Eh, Corazón de Agua, que fue la primera pintura este, que, que, que hicieron los trillizos Torres Pacheco me, regal, me regalaron mis bellas amigas del el grupo de mentoría eh, eh, ya la enmarcamos, luego se las voy a enseñar y me, me llamó la atención eh, eh, ya di por, qué, por lo que comentas, de lo rápido que se va el tiempo no ayer la estaba acomodando ya en su pared, eh, tempranito en la mañana me puse a acomodarla porque apenas la recibí el fin de semana pero estaba muy ocupado y no alcancé a ponerla y, este, y me di cuenta que la hicieron los muchachos en mayo del 2020 dije wow, yo pensé que había sido en el 2021 te lo juro entonces sí se nos fue muy rápido este año. Se nos está yendo muy rápido. Disfrútenlo. Ya casi cumplo años. Así que vayan preparando los regalos. Se acepta dinero también. <ríe> bueno... Yo soy su amigo Alfredo Castañeda, estuve muy contento de estar con ustedes en este día, repito, 256 de Pláticas Edificantes, te recuerdo, por favor, tómalo en cuenta, estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere, para ayudarte a encontrar tu mejor versión en lo físico, que eso está facilito, como quiera le llegamos, para después entonces empezar a trabajar en lo espiritual y que te encuentres contigo mismo, por medio de lo que para mí funcionó, que no necesariamente es el único camino ni el mejor, pero permíteme por lo menos este, ayudarte a vivir abundantemente con lo que yo pueda, mándame mensaje y te platico cómo gracias, cuídate mucho que Dios te bendiga, nos vemos nos escuchamos y platicamos en la próxima sesión gracias